0: Willkommen beim Retail Talk,
1: dem unregelmäßigen Parallelformat des Retail Newsflash Podcasts. Mit spannenden Gesprächspartnern werden hier unterschiedliche Perspektiven der Retail-Landschaft beleuchtet. Wir haben uns ja beim Trendforum Retail in Frankfurt getroffen vor einigen Wochen und so wie ich das äh, erkannt habe, sind wir beide ja in gewisser Weise vom Retail-Virus äh, infiziert, <lacht> wenn man das so sagen kann. Ein Virus hat ja jetzt nicht immer nur den po aber ich meine es im Positiven, du verstehst das schon. Wie hat es dich in diese weite Welt äh, des Handels verschlagen? Gib uns doch bitte einen Einblick darüber, was macht Merlin Rapp?
0: Ja, lieber Heidi, vielen lieben Dank für die Einladung hier in deinen Podcast. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Mich hat es in die Retail-Welt verschlagen. Vor viereinhalb Jahren Da bin ich beim Handelsverband eingestiegen. Aber ich beschäftige mich ja viel mit Digitalthemen themen für den Mittelstand vor allen Dingen. Und das mache ich schon eine ganze Zeit lang länger. Und man muss ja dazu sagen, ich bin einfach... Begeistert von guten Ideen, also von Unternehmerinnen und Unternehmern, die einfach visionär, mutig sind, gute Ideen umsetzen und dann erfolgreich sind damit. Das finde ich faszinierend. Das hat mich schon immer fasziniert. Meine Eltern waren auch immer irgendwie selbstständig und unternehmerisch tätig, mal mehr, mal wieder, weniger erfolgreich, wie das auch oft ist, so als im, im Unternehmertum. Und äh, da habe ich das, glaube ich, mitbekommen, so diese Begeisterung für, ja, einfach machen, Macher und Unternehmerin. Das äh, finde ich, ähm, ja, einfach haut mich oft um, was es für tolle Ideen da auch gibt. Und, ähm, Genau, so hat es mich äh, erstmal zu dem ganzen Thema Unternehmertum und dann eben auch Mittelstand verschlagen. Und äh, dann bin ich jetzt, äh, wie gesagt, seit viereinhalb Jahren äh, beim Handelsverband Deutschland und äh, leite dort das Mittelstand-Digitalzentrum äh, mit. Ähm, und hier unterstützen wir halt Händlerinnen und Händler bei der Digitalisierung. Ähm, genau, und ähm, ja, ich habe nebenbei auch einen Podcast, genauso wie du, der nennt sich Zukunft des Einkaufens. Dort, das ist auch gleichzeitig eine Plattform, eine Online-Plattform, dort interviewe ich die Zukunftsgestalterinnen des Handels, ausschließlich Frauen, weil äh, in der Branche ist auch noch viel Luft nach oben, was äh, Diversität angeht, ja. Ähm, das muss man wirklich sagen, also ich bin ja viel auf Konferenzen unterwegs und da, da würde ich mir oft mehr Diversität wünschen und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich leiste zumindest einen kleinen Beitrag da und äh, interviewe Frauen in meinem Podcast, da geht es aber auch um Innovation, Trends, Digitalisierung und coole zukunftsweisende Projekte aus dem Handel. Ja, und so ein bisschen mein Steckenpferd äh, in den letzten Jahren äh, ist das ganze Thema Metaverse, Web3, Blockchain, aber einfach auch Innovationen, innovative Geschäftsmodelle geworden. Und was ich auch besonders spannend finde, ähm, ist das Thema Gamification und Gaming. Was treiben denn die ganz jungen Leute da draußen, die aber in Zukunft halt auch einfach ähm, ja unsere Kundschaft sein werden und die auch ähm, ja, das... Geschäftsgebaden und die Wirtschaft da draußen gestalten werden. Das genau, damit beschäftige ich mich so.
1: Super spannend. Äh, eine große Bandbreite und schön, wie du da, also so habe ich dich ja kennengelernt, so mit voller Euphorie und äh, Faszination und Passion äh, für diese Themen. Und äh, äh, wie ich weiß, äh, du bist ja auch äh, verantwortlich mitunter für die Retail Garage in Berlin. Und da bist du ja direkt an äh, Unternehmen dran. Wie kann man sich diese Retail-Garage vorstellen? Ist es so wie ein Versuchslabor mhm. äh, von Anwendungen im Bereich Retail, die dort getestet werden? Äh, oder wie ist das? Ich habe ja natürlich geschaut auf der Webseite und äh, habe auch gefunden, dass ihr ein Digitalmobil habt. Was kann man da erwarten bei einer Buchung?
0: Ja, genau, also das Mittelstand Digitalzentrum Handel, ähm, ist, genau, ähm, vom Bundeswirtschaftsministerium ein Projekt, das haben wir jetzt seit viereinhalb Jahren. Und wir sollen halt mittelständische Händlerinnen und Händler äh, zur Digitalisierung bewegen und sie halt da unterstützen mit verschiedenen Maßnahmen. Also wir haben halt, wir haben auch einen Podcast, wir machen viele Webinare. Wir haben ja so Handlungsanleitungen und irgendwie auch Infoblätter rund um die Themen. Wir haben auch Best-Practice-Geschichten von Händlern, die irgendwas Cooles gemacht haben. Ähm, genau, das machen wir im Mittelstand Digitalzentrum. Und ähm, dazu gehört eben auch ein Showroom, der heißt äh, Retail Garage und ähm, hinter diesem Showroom steckt eben dieses Mittelstand Digitalzentrum, aber auch der Handelsverband und das EHI Retail Institute, äh, diese drei Institutionen haben sich gedacht, hey, wir müssen äh, den Händlern da draußen wirklich anfassbar machen und zeigen, welche Technologien gibt es und welche Technologien weisen auch den Weg in die. Zukunft. und äh, deshalb gibt es jetzt seit einem halben Jahr eben diesen Showroom am Potsdamer Platz hier in Berlin ähm, und äh, genau, das ist in einem Shopping-Center auch wirklich drin, also mitten im Handel sozusagen. Ja, und da haben wir verschiedene Technologien zum Ausprobieren, Anfassen, Testen, ähm, also Augmented Reality, Virtual Reality, Robotik, RFID, ähm, Sensorik, aber auch eine KI-Kasse, also ne, aus dem Bereich Lebensmitteleinzelhandel, wenn man jetzt äh, einen Wein kauft an einer Selbstzahlerkasse, dann kann diese Kasse ähm, die, das Alter schätzen. Das ist ein Forschungsprojekt, ähm, aber führt auch immer wieder zu vielen lustigen Situationen, wo die Leute halt äh, dann äh, ein Foto von sich aufnehmen lassen von der Kasse und dann wird ihr Alter geschätzt. Also ein paar witzige Sachen haben wir auch am Start. Also wir sind eine Technologieausstellung, die aber auch wechselt. Da kommt auch ständig neue Sachen rein und wir äh, sorgen natürlich auch für Kontexte dann. Ne? Also wir erklären jetzt nicht nur die Technologie, sondern sagen halt, okay, das ist spannend in Zukunft, weil oder der Handel hat in dem Bereich dieses Problem und deshalb könnte das eine Lösung sein oder ist das eine Lösung und dahin geht es in Zukunft. Aber wir sind nicht nur eine Ausstellungsfläche für Technologien, sondern wir ähm, haben auch viele ja, Workshops ähm, und Events vor Ort. Also wir sind auch ein Begegnungsort und das ist uns auch ganz wichtig, dass da Austausch stattfindet. Also wir haben dann oft äh, Führungen. Da ist dann irgendwie der Professor äh, von irgendeiner Uni dabei und dann kommt noch die Marketingleiterin aus dem Handel dazu und dann kommt vielleicht noch kommen noch ein paar Schüler äh, dazu, die gerade spontan sind, äh, da sind und die unterhalten sich halt rund um das Thema. Handel der Zukunft und das finde ich schon sehr spannend und macht Spaß. Ja, da entstehen
1: ja meistens auch die besten Dinge dann äh, bei so einem Austausch, äh, wo mehrere Sparten oder mehrere Ideen zusammenkommen und äh, sehr befruchtend natürlich. Also und wer kann da sich diese Retail Garage anschauen, wer kann da reingehen, also kann ich da zum Beispiel jetzt, wenn ich in Berlin bin, sagen Hallo, ich würde mir das gerne anschauen mhm. oder?
0: Na klar, na klar. Also retailgarage.de und genau, kann man uns einfach schreiben, also wir haben feste Öffnungszeiten äh, zwischen 10 und 16 Uhr, aber ähm, es ist natürlich immer besser mit Termin, weil dann kann auch die Person vorbeikommen, die quasi inhaltlich da ein guter Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin ist und äh, genau, also am besten uns vorher schreiben und dann machen wir da einen Termin aus und zeigen alles, aber wir, sind, wir stehen allen offen, also wir sagen jetzt bei niemandem ja, du bist nicht geeignet oder so, sondern wir sind wirklich für alle da und ähm, ja.
1: Ein spannendes Konzept, also finde ich großartig. Ich, ich hoffe, das äh, gibt es äh, dann bald in anderen Städten, anderen Ländern auch. Also, ich würde mir auch hier wünschen. Ja, ich würde mir auch hier sowas wünschen. Also, weil, wie gesagt, man muss das ausprobieren. Die Technologien, die sind so, äh, die kann man oft nicht erklären, die muss man leben. Und ähm, ähm, so, so wie zum Beispiel, du hast ja vorher gesagt, ähm, du machst ja mit dem Frank Remet seit weiß nicht dreieinhalb Jahren oder so mhm. den Zukunft des Einkaufens-Podcasts. Ähm, und da in der letzten Folge, in der letzten Episode sprichst du ja da über VR, also Virtual Reality, mhm. und Augmented Reality und auch die, also von diesen unendlichen Möglichkeiten äh, dieser Technologien. Und ich habe mir das natürlich angehört. Und ähm, ja, einer meiner Lieblingsbeispiele, der Globetrotter, ähm, ja. der ist ja wirklich ein Vorzeigebeispiel bei excellence. ja, also das, mhm. äh, den Film, äh, der da angesprochen wurde von dir, also das ist sensationell, oder?
0: Oder? Ja, <lacht> finde ich auch. Das ist ja eines meiner Lieblingsprojekte äh, im Moment, mit dem ich hausieren ich gehe. Genau. Also man muss ja wissen, ich bin viel unterwegs, also ich schreibe viel als Autorin, ich habe bei dem Podcast und ich bin auch sehr viel auf äh, Bühnen unterwegs, mache Vorträge und äh, in Panels eben und was mache ich da? Ich möchte halt ähm, quasi die Zukunft des Handels natürlich zeigen und meine Botschaften rüberbringen, aber ich untermale das immer mit guten Beispielen, weil das finde ich immer viel schöner als einfach nur ähm, die schnöde Theorie zu zeigen, sondern ähm, zu zeigen, hey, wer macht's denn schon, wer macht's richtig gut und hat äh, da ist da mit einem coolen Projekt vorangegangen. Und ähm, ja, das Thema Augmented und Virtual Reality oder insgesamt Technologien auf der stationären Ladenfläche, finde ich, muss man auch manchmal aus einer neuen Perspektive sehen, nämlich nicht immer nur aus der Perspektive, ich habe Produkte und will diese verkaufen und wie kann ich meine Produkte in den Mittelpunkt stellen, wie kann ich meine Produkte äh, noch besser vermarkten, sondern mal einen Schritt zurückgehen, Abstand nehmen davon und ähm, sich überlegen, wie kann ich denn äh, Kunden binden, äh, Kundenerlebnisse schaffen? Wie kann ich begeistern? Wie kann ich eine Erinnerung schaffen an mich und meine Marke und diesen Besuch hier? Und genau das hat eben äh, Globetrotter mit äh, einer Virtual Reality Lösung gemacht. Die haben vor Zwei Jahren ihr 40-jähriges Jubiläum gefeiert und haben sich überlegt, was können wir da irgendwie Spannendes machen und haben eine äh, VR-Experience gebaut, die dann durch Deutschland getourt ist und in den verschiedenen Stores unterwegs war. Lube Trotter macht ja Outdoor-Ausrüstung, äh, Schuhe, ähm, Kleidung und so fürs Outdoor-Abenteuer. Und was haben Sie gemacht? Sie haben in diesem VR-Abenteuer äh, nicht Ihre Produkte nochmal per VR dargestellt, sondern Sie haben sich überlegt, welche Erlebnisse teilen denn unsere Kunden, ja, und wie können wir in Erinnerung bleiben und haben dann eben gesagt, okay, wir schicken die Leute über eine VR-Brille auf eine Wanderung auf dem, auf einem chinesischen ähm, Klettersteig, ähm, und da müssen die eine Challenge absolvieren und Punkte sammeln. Und äh, dann sind die da eben ähm, ne, mit VR-Brille in so einem Kasten unterwegs gewesen. Da wurde dann Wind eingespielt und äh, Schnee und Regen und so. Und man musste durch irgendwelche Pflanzen sich da durch ähm, kämpfen. Und da sind die Leute natürlich begeistert rausgekommen. Ne? Das ist schon was Besonderes, ja. wenn du dann plötzlich in so einem an so einer Kletterwand da hängst irgendwo in China und dir hauts den Regen ins Gesicht und dann setzt du irgendwann die VR-Brille wieder ab und denkst dir: Wow! Das war krass. Und das ist halt Brandbuilding, Marken, Awareness. Und das bleibt im Kopf. ja. Und ähm, sowas finde ich toll, weil, wie gesagt, da geht es nicht darum, die Produkte in den Mittelpunkt zu stellen. Ich glaube, das ist ein Trend, den wir in Zukunft auch sehen werden. Ähm, wir werden nicht mehr mehr verkaufen sondern tendenziell weniger und dann ist natürlich die Frage, was verkaufen wir denn überhaupt noch oder warum kriegen wir denn die Leute überhaupt noch auf die stationäre Ladenfläche, ähm, weil alles die Dinge des täglichen Bedarfs sind, was ich wirklich benötige, kann ich mir auch online kaufen. Das tun die Leute auch immer mehr. Also brauche ich einen Grund, die Leute auf die stationäre Fläche zu holen und da sind Stichworte wie Erlebnis, Experience, Inspiration, ähm, aber auch Gastronomie, ähm, Kuration, einfach ganz wichtige Stichworte. Und deswegen finde ich solche Projekte halt einfach mega geil.
1: <lacht> das ist richtig. Also das Geschäft in Köln ist ja auch total schön, also über mehrere Etagen. Beziehungsweise ja. hast du schon in Bonn, die haben ja ein Re rethink Geschäft eröffnet äh, vor nicht allzu langer Zeit.
0: Ja, ich weiß, ich habe gelesen.
1: Nachhaltig, genau, alles nachhaltig. Das haben sie alles übernommen von das ja. Elektrogeschäft genau. und das haben sie umgebaut und fand ich auch eine, eine gute Idee mal, ja? also mal nicht nur immer alles raus, weg und neu, sondern ja. was kann ich mit den Ressourcen, die ich ähm, da, da habe, was kann ich damit machen? Und, genau. Äh, ja. Sehr vorbildlich. Und man kann ja auch die Produkte, wenn man berg geht, kann man die Produkte oder beim Baden kann man sich ausbohren, Wir machen dann auch so Workshops und mhm. so Community-Building-Programme. Also ähm, ja, sehr vorbildlich, muss ich sagen. Aber äh, von, von, von diesen äh, ähm, Erlebnissen äh, gibt es natürlich auch andere Erlebnisse, die ganz einfach äh, umzusetzen sind. Mhm. mit einer Geschichte, die ja schon nicht mehr neu ist. Ich QR-Codes, oder? Ja, ja,
0: ja. Ja, ist verrückt, ne? Also die QR-Codes, ich weiß es gar nicht, wie lange gibt es die, seit 20 Jahren? Ähm, jedenfalls haben die sich ähm, extrem durchgesetzt jetzt durch die Corona-Pandemie, ne? Also man kennt das ja alles noch, da musste man dann irgendwie nachweisen, dass man da ist. Oder man konnte sich die Karte dann äh, in der Gastronomie äh, angucken über den QR-Code. Also der QR-Code hat sich um, äh, durchgesetzt in der Pandemie und dadurch ergeben sich für meine Begriffe völlig neue Möglichkeiten, vor allem für die also Geschäftsmodelle, die halt sehr analog unterwegs sind, ne? weil ich kann durch den QR-Code die echte Realität mit der virtuellen beziehungsweise der digitalen Welt verbinden. Ja, und äh, das ist natürlich gerade für eine Branche, die ähm, ja oftmals in Konkurrenz steht mit dem E-Commerce, ja, die halt super viele Daten haben über ihre Kundschaften. Äh, da ist es natürlich wichtig, ähm, digitale Informationen, digitale Erlebnisse oder eben auch das Thema Daten äh, zu verknüpfen. Deswegen, ich sehe ein enormes Potenzial im Bereich äh, QR-Code. Aber auch da bitte nicht immer nur in äh, Produkten denken. Also über den QR-Code kann ich ja noch mehr Informationen über das Produkt einspielen. Nein, warum denn nicht mal mit einem ja, Erlebnisanspruch daran gehen und zum Beispiel sagen, hey, ich kann auch mit dem QR-Code zum Beispiel auch auf meiner stationären Ladenfläche ein äh, Tier zum Leben erwecken. Ne? Wenn ich jetzt einen QR-Code scanne und mein Smartphone hochhalte und dann kann ich plötzlich irgendein Männchen oder irgendwas, was halt programmiert wurde, in den Laden stellen. Ja? Und da habe ich ein tolles Erlebnis, der kann irgendwas sagen, der kann äh, zu etwas auffordern oder zum Beispiel eine Schnitzeljagd äh, durch den Store. Ne? Also wer die fünf QR-Codes im Laden ähm, gefunden und dann eben auch gesammelt hat, der kriegt dieses oder jenes. Und da, finde ich, gibt es schon tolle Potenziale mit äh, einem spielerischen Erlebnisansatz. Also auch da äh, der Aufruf, ähm, ja sich einfach ähm, auch ähm, da mal zu lösen von dem Thema, ich will äh, Produkte verkaufen, äh, Erlebnisse bieten. Darauf äh, kommt es, glaube ich, in Zukunft immer mehr an. Und ähm, das kann man eben super unterstützen durch digitale Möglichkeiten wie, Augmented Reality oder Virtual Reality, also Virtual Reality ist ja die Technologie, dass ich wirklich komplett eintauche in eine virtuelle, digitale Welt und Augmented Reality ist ja, wenn ich durch ein Device, ein Endgerät, ähm, mir zur echten Realität digitale Informationen oder digitale Ergänzungen hinzuhole. Das macht ja zum Beispiel auch Ikea äh, mit der ikea Place app Das kennen die meisten. Äh, da kannst du dir ja dann deine ähm, Möbel in den Raum stellen. Ja? Also immer noch sehr nah am ursprünglichen Geschäftsmodell, sage ich mal dran. Also die Produkte anschaulich dargestellt. Aber es ist ein echter Mehrwert. Ne? Ich kann gucken, passt das Ding wirklich hier rein? Wie ist das hier von der Größe oder von der Farbgebung? Ja, das ist Augmented Reality und ich sehe da viel Potenzial.
1: Ja, das ist ein enormer Mehrwert. Also, man, man kennt sie ja auch vielleicht, es gibt ja Brillengeschäfte, die damit schon arbeiten, nicht? Ja. Nur, dass ich dann diese, diese Brillen quasi aufsetzen kann und sofort sieht, ob, ob, ob die Brillenfassung einem steht oder nicht. Also, da gibt es ja wahnsinnig tolle Möglichkeiten und natürlich in Zukunft hoffentlich noch ganz viel mehr. Genau. Ähm, wenn wir, wenn wir weitergehen und uns anschauen, wir haben ja jetzt auch in letzter Zeit immer wieder gehört von diesem digitalen Zwilling, wo man dann quasi ähm, der eigene Körper eingescannt wird und wo man dann halt einkaufen kann und natürlich auch dementsprechend die Ware äh, dann vorgeschlagen bekommt, die eben zu passend zur Figur ist, beziehungsweise ähm, hat man dann natürlich äh, weniger Rücksendungen und äh, ist natürlich nachhaltiger... Und äh, wäre natürlich jetzt cool, wenn jetzt diese Online-Shops darauf rea reagieren würden und so ausgerichtet sein, ja. äh, dass quasi die digitale und die physische Welt verschwimmt, dass dann egal ist, wo man dann quasi einkauft. Also äh, wie ist da die Entwicklung in dem Bereich? Kennst du ja. die Unternehmen, die sich damit so auseinandergesetzt haben und vielleicht sogar schon umgesetzt haben?
0: Ich sag mal so, die Tendenz ist da. Weil der Druck ist enorm hoch. Also du bist ja auch viel im Fashion-Bereich unterwegs, natürlich stationär, aber du weißt mit Sicherheit auch, die Retourenquoten im Online-Fashion-Handel sind eine Katastrophe. Ja Und das ähm, bricht vielen, auch Kleinen, die mit Onlinehandel begonnen haben vor ein paar Jahren, das Genick in dem Bereich, die dann auch wieder aufgehört haben. Also gerade im Fashion, aber noch schlimmer im Schuhbereich sind die Retourenquoten teilweise bei 80 Prozent. Warum ist das so? Das ist so, weil die Kleidung oft nicht sitzt und nicht passt. Ja, ist völlig klar. Oder du hast eine andere Farbgebung, eine Haptik, die du dir nicht gewünscht hast, eine Oberfläche. Also das Problem ist einfach, wir haben im E-Commerce, im Fashion-Bereich einfach im Moment ähm, ja, ein paar Bilder, wenn überhaupt. Und die sagen aber nichts dazu, also zu Fitting, passt mir das wirklich oder sagt auch zu wenig über die ganze Beschaffenheit des Produkts. ja. Und da sehe ich ein großes Potenzial ähm, in Zukunft äh, mit dem Thema digitaler Zwilling. Ich glaube, wir werden das sowieso in Zukunft brauchen. Also was ist ein digitaler Zwilling? Das ist also das Digi digitale Abbild eines echten Produkts im digitalen Raum. Und ähm, ich glaube, das werden wir in Zukunft benötigen, weil wir haben ja auch eine Gesetzgebung, die da in Richtung... Ähm, digitaler Produktpass zum Beispiel geht. Ne? Also wir wollen mehr Informationen über die Produkte haben, um sie kreislauffähig zu machen. Das haben wir gerade im Fashion-Bereich im Moment auch noch nicht so sehr. Also wir wissen teilweise nach ein paar Jahren nicht mehr, was sind da, wie ist das Produkt beschaffen, was ist da wirklich drin und wie kann ich das dann im Zweifel auch wieder äh, dem, dem, ähm, der Kreislauf wir der Wirtschaft äh, zuführen oder irgendwie recyceln. Ne? Ähm, und deswegen brauchen wir in Zukunft, glaube ich, dass ja, den digitalen Zwilling von unseren Produkten. Ähm, da sind wir aber noch nicht, ja. Und im Fashion-Bereich, ich hatte vor... In einem Dreivierteljahr mal eine Aufnahme mit einer Gründerin, mit einer Startup-Gründerin von einem Tech-Startup ähm, hier in Berlin, die eben genau das machen, ähm, also im Bereich Fitting, ähm, also Matching von ähm, digital, also von Fashion im, im E-Commerce eben unterwegs sind, versuchen halt das Fitting einfach besser zu machen, ja, dass die Kleidung passt, die ich mir bestelle und kaufe. Und die hat mir halt gesagt, unter uns gesprochen, ähm, 0,25 Prozent der ähm, Fashion-Pieces, die im Umlauf sind im Moment, äh, sind ähm, in 3D verfügbar und äh, mit ähm, den Daten ausgestattet, die ich brauche, um also ein solches äh, Fitting zu machen, beziehungsweise ähm, ne, also so ein ähm, also mein Avatar zu bekleiden oder so. Ne? Also Da ist noch viel Luft nach oben. Ich glaube, das dauert noch eine ganze Weile. Ähm, da sind auch Hersteller und Marken in der Pflicht, glaube ich. Und da rufe ich auch immer äh, den Händlern zu. Also fragt doch mal eure Hersteller und Marken, wie denn der Fahrplan ist in Richtung 3D ähm, und äh, digitaler Zwilling und ähm, Daten rund um die Produkte. Ne? Da kann man vielleicht auch ansetzen.
1: Liebe Merlin, du hast ja vorher gesagt, dass dein Herz natürlich auch für die Gamification ähm, äh, schlägt und äh, das eines deiner Steckenpferde ist. Ähm, damit beschäftigst du dich sehr intensiv und schon so lange. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen erklären, was das ist. Äh, ist es so? Wir waren ja zum Beispiel im, äh, in Frankfurt in Mainz äh, diese, diesem Shopping Center, und da entsteht ja in Zukunft auch so ein Soccerbereich dort, wo mhm. früher Geschäfte waren. Und ähm, es ist so, dass natürlich diese Dinge sicher helfen, die Verweildauer zu, zu erhöhen im Center. Aber wie kann ich das interessant genug machen, um äh, die Kunden halt immer wieder ähm, hineinzubekommen? Weil ich kann mir vorstellen, wenn ich da einmal spiele, zweimal spiele, ist es dann so interessant, dass ich das dann öfter mache, dass ich wiederkomme, weil ich da mhm. äh, wieder zum Spielen gehe. Also wie schaut das da aus, deiner Meinung nach?
0: Ja, ich muss natürlich immer was Neues bieten. Das ist ja quasi mit meinem Sortiment genauso. Da kann ich ja auch nicht sagen, ich äh, kaufe jetzt hier ähm, ein paar Artikel und dabei belasse ich es dann. Da muss ich ja auch immer mich informieren und immer was Neues bieten der Kundschaft. Ja, Und wenn wir uns eben angucken, wo es in Zukunft hingeht, ich glaube, wir kommen weg von diesem reinen Produktdenken. Wir gehen hin in Richtung Unterhaltung, Entertainment, Erlebnis auf der Fläche. Ähm, und Austausch, Community, äh, dann äh, muss ich natürlich auch überlegen, wie kriege ich da immer wieder was Neues rein. Das ist völlig klar, es ist Arbeit, ne? Aber deswegen heißt es ja auch Unternehmertum, <lacht> weil man ja. was unternimmt. Und ähm, ja, äh, natürlich reicht es nicht aus, ein Erlebnis zu schaffen und dann äh, sich darauf auszuruhen. Natürlich äh, muss man sich immer was Neues ausdenken, ja. Aber dafür äh, bin ja auch ich da, um äh, so Impulse auch aus der ähm, branche zu sammeln und zu gucken was, wer macht was und äh, was kann man vielleicht nachmachen oder was kann man für sich irgendwie anpassen. Ähm Immer was Neues machen, finde ich, total wichtig und sich nicht ausruhen und immer was testen und wenn mal was nicht funktioniert hat, dann ist das kein Misserfolg, sondern ein Lerneffekt. Und äh, bei der sich immer schneller drehenden Welt, glaube ich, äh, brauchen wir genau das. Immer mehr, immer testen, ausprobieren, neue Kanäle, neue äh, digitale Tools und äh, ja, wie gesagt, wenn was nicht funktioniert hat, einfach wieder neu machen. Und ich glaube, gerade beim Thema Gamification, ähm, oder Gaming auch insgesamt, muss man einfach, da geht es ja darum, Zielgruppen zu verstehen. Ja, und äh, wenn ich mir die ganz jungen Zielgruppen angucke, ähm, Gen Z zwischen 1996 und 2012 geboren, die sind zu 80 Prozent Gamerinnen und Gamer. Die spielen teilweise stundenlang am Tag. Das ist deren Lebensrealität. Ja, und dort werden Punkte gesammelt, dort wird ein Status, ein Level erarbeitet. Und diese Mechanismen kann ich eben auch auf andere Bereiche übertragen und das tun sehr viele. Zum Beispiel äh, der ähm, große chinesische, die große chinesische Plattform TEMU. Warum ist die so unfassbar erfolgreich jetzt in Deutschland? Die äh, ist unter den top äh, gedownloadeten Apps dieses Jahr, war auch auf Platz 1 im Sommer. Ähm, du kannst dort sehr viele Billigprodukte kaufen, die teilweise schlicht gesagt, Schrott sind, ja. Äh, warum sind die so erfolgreich? Weil sie volles Rohr in dieses ganze Thema Gamification reingehen. Äh, du hast dort dieses... Ähm dieses Glücksrad ist ständig omnipräsent, ähm, du hast dort ähm, Rabatte und Gewinne, die du die ganze Zeit absahnen kannst und die gehen halt voll in diese jungen Zielgruppen rein, die halt ähm, einfach konditioniert sind auf das Thema Spiele, äh, Gewinnspiele und ähm, Gaming und ähm, ne, man findet, also ich war dieses Jahr auch auf der äh, Gamescom in Köln, und dort findest du auch immer mehr ähm, Händler, ja, also gerade die ganz Großen, da geht's halt hauptsächlich, also dort gibt es Rewe, Aldi, ähm, ähm, wer war noch da, Rossmann und so weiter. Und die wollen natürlich in das ganze Thema Employer Branding auch reingehen und sagen, okay, wo halten sich die jungen Leute auf? Wir haben einen extremen Bedarf an äh, Auszubildenden bzw. auch Mitarbeitern und da brauchen wir äh, Leute. Und deswegen ähm, müssen wir uns als attraktiver Arbeitgeber darstellen, als hipper, junger, äh, moderner Arbeitgeber. Und äh, wo könnten wir das besser tun als in, in dem Bereich Gaming, wenn die ja. da so viel unterwegs sind? Das sind so die Ansätze, die Gedanken, die mir durch den Kopf gehen. Ne? Junge Zielgruppen verstehen. Ja. Und äh, da macht es auch, glaube ich, keinen Sinn zu sagen, es ist alles Quatsch, was die da machen ne? oder wieso kaufen die sich da irgendwelche einen Umhang für ihren Avatar, für echtes Geld in irgendeinem Online-Game. Da erzählen mir dann oft auch äh, die Leute aus den Unternehmen, ne? äh, meine Kinder, die fragen mich nach der Kreditkarte, damit sie sich da diese Skins, so heißt das, ne, irgendwelche Kleidung für ihre Avatare kaufen können und das ist ja so ein Quatsch und was soll das, so ein Mist. Nee, man muss sich damit auseinandersetzen, ne? mit diesen Zielgruppen und ihren Bedürfnissen.
1: Ganz wichtig, ganz wichtig. Moncler und, und ich glaube Philipp Lein und die ja. alle, die sind ja da ja. schon sehr stark ja. vertreten. Und ich meine, ich muss jetzt sagen, ich habe mir da auch so ein, so ein äh, Appartement gebaut. Ich habe so ein Bandhaus mit Swimmingpool äh, in in einer digitalen Welt und äh, kann mir da dann meine Möbel kaufen und dies kaufen und jenes kaufen. Also das hat schon was. Ich meine, jetzt bin ich nicht Gen Z, aber, aber auch äh, wenn man da ein bisschen äh, interessiert ist und äh, neugierig, macht es auch äh, in meinem Alter Spaß, muss man sagen. Also muss man wirklich genau. nicht, äh, anmerken. Äh, Gibt es irgendein besonderes Beispiel jetzt in dieser, in dieser Welt, wo du sagst, das ist besonders gut gelungen,
0: Mhm. Ähm, es gibt viele tolle Beispiele. Ähm, also ich hatte ja jetzt irgendwie so im Gaming-Bereich irgendwie schon größere Unternehmen angesprochen, die halt da extrem aktiv sind. Ähm es gibt ein tolles Beispiel ähm, von einem Mittelständler, der ein NFT-Projekt gemacht hat äh, und auch ganz äh, doll in diese jungen Zielgruppen eben reingegangen ist. Das ist Daitas, Das ist ähm, so ein äh, Online also nein, das ist ein Verkleidungshändler, Karnevalshändler aus äh, Nordrhein-Westfalen. Die haben 31 Stores, also durchaus ein Mittelständler stationäre DNA, die sind aber auch so auf diesen NFT-Hype vor anderthalb Jahren aufgesprungen und haben eben NFTs äh, rund um ihre Marke Datas äh, verkauft. Und dann warst du Teil der Community und bekommst da eben auch ähm, ja, Zugang zu einer Community rund um Verkleidung und Karneval und so weiter. War sehr erfolgreich. Ähm, das fand ich spannend. Ähm, dann gibt es noch eine spannende äh, Marke oder auch Händler Kicks weiß nicht, ob du die kennst, die ähm, kommen ja so aus diesem ganzen Basketball-Bereich, verkaufen aber auch ähm, eben Sneakers, äh, stationär auch, ähm, also kommen aus dem stationären Bereich, wenn ich das jetzt äh, richtig darstelle, aber eben sind auch sehr viel online unterwegs und gehen auch in diese ganze ähm, ja, gen z äh, rein und versuchen da auch mit ähm, ihrer Kundenbindungsanwendung, ihrer Loyalty-App ähm, halt so auf dieses ganze Thema ähm, Gamification zu gehen, da kann man verschiedene Levels sicher arbeiten und die machen auch Kooperationen. Also super spannend. Ne? Das Thema Kooperation finde ich auch nochmal ein ganz spannender Ansatz. Das muss auch nicht immer ganz groß gedacht sein, warum nicht einfach mal in der Einkaufsstraße gucken, äh, wo man ähm, ja ähnliche Zielgruppen hat und äh, gemeinsame Sachen machen, ne? gemeinsame Angebote schaffen für die Zielgruppen.
1: Ja. Genau, Kooperationen ist ein wichtiges Thema. Also ähm, ja, viel zu wenig, viel zu wenig umgesetzt, muss ich mhm. sagen. Und ich meine, das ist ein Win-Win für, für, für beide. Ja? Also nicht nur für die, die, die beiden, die Kooperationen eingehen, sondern auch natürlich für den Kunden, weil der ja. natürlich ein ganz anderes äh, Bild äh, bekommt. Ähm, jetzt von dieser ähm, Welt, von dieser digitalen Welt und äh, von, von, von dieser Spielewelt zurück wieder ins richtige Leben. Ähm, wie wir wissen, du, du wohnst in Berlin. Und äh, Berlin ist ja dafür bekannt, dass ja immer was los ist. Ähm, Berlin gibt es auch sehr viele Geschäfte, die immer dort äh, quasi zuerst eröffnet werden. Also das Letzte, was mir so äh, eingefallen war, war zum Beispiel Buredo in der Schönhausener Straße. Oder mhm. rundherum ist ja auch immer ähm, ein neues Event nach dem anderen. Und ich, mir kommt es so vor, dass Berlin so eine Art Test ähm, Stadt ist für mhm. den einen oder anderen. Und ähm, wo ist jetzt deiner Meinung nach, so wie du das siehst, ähm, äh, die hippeste Gegend jetzt quasi, <lacht> wo, die, wo die Stores eröffnen? Und äh, was ist da so, so in äh, im Moment, beziehungsweise dein aktueller Lieblingsstore wird mich yeah. interessieren? Und warum ist dieser dein Lieblingsstore?
0: Äh, ja, also äh, ich finde, du hast jetzt da schon äh, eine gute Ecke angesprochen. Ich wohne ja in Berlin Friedrichshain. Ich wohne im Osten. Und ähm, du warst ja sicher, du warst auch schon öfters in Berlin. Du weißt, wie das ist. Die Stadt ist geistig schon auch noch ein bisschen geteilt. Das liegt natürlich auch daran, dass es hier so viele Zentren gibt. Und welchen Grund habe ich äh, jetzt in irgendein Zentrum im Westen zu fahren? Da fahre ich eine Stunde hin. Und ich habe ja hier alles, was ich brauche. Ähm, deswegen ähm, in, in viele Bereiche komme ich gar nicht. Ne? Wo ich aber äh, häufig bin und auch oft mit dem Fahrrad durchfahrt zur Arbeit, äh, das ist eben gerade die alte Schönhauser äh, Straße. Ähm, da gibt es ja ganz viel auch Secondhand inzwischen, kleine Läden, die irgendwie ein zugespitztes Sortiment und ähm, Zielgruppe haben. Äh, aber auch die Linienstraße, die ja eine Fahrradstraße ist und wo man ähm, genau dann eben äh, verkehrsberuhigter unterwegs ist. Und da ganz viele schöne kleine Formate, die ich total cool finde. Ich hatte angesprochen, Rafa ne, ist ja ähm, auch da in der Ecke. Das ist ein ähm, also Ausstatter für äh, Rennradfahrerinnen äh, und Fahrer und die organisieren auch, das ist eigentlich einfach auch eine Community ähm, ja, Anlaufstelle par excellence. Die machen halt dann äh, Ausfahrten äh, gemeinsam. Da gibt es einen richtigen Schedule auf der Webseite, wo man eben gucken kann, man, wann hat man Zeit, wann kann man da irgendwie losdüsen mit denen. Ähm, mit einer Gemeinschaft und da auch Freunde finden. ja Also dieses ganze Thema Community äh, finde ich total cool. Und ich glaube, da gehen auch sehr viele Formate inzwischen in die Richtung, ne? dass man eben sagt, okay, das ist unsere Zielgruppe. Wir sind eine Wertegemeinschaft und die wollen wir gemeinsam leben. Und diese Leute ziehen wir an mit äh, natürlich einer äh, Store-Gestaltung, aber auch einem digitalen Auftritt, aber auch ähm, ja Erlebnissen, Events auf der Fläche. Und ich glaube, da gibt es echt richtig viel inzwischen in, in Berlin. Aber ich muss dir ehrlich sagen, Heidi, ich bin ja zu meiner Schande auch nicht so viel stationär unterwegs. Ich habe echt nicht die Zeit dazu, das muss ich einfach sagen. Ich äh, arbeite Vollzeit ähm, und habe einen kleinen Sohn und mit dem gehe ich dann jetzt nicht irgendwie, wenn ich den von der Kita abhole, dann noch äh, shoppen. Ja, Und Samstag, Sonntag bin ich froh, wenn ich einigermaßen meine Ruhe habe, da stürze ich mich nicht ins Getümmel. Also früher war mehr shoppen, sagen wir mal so, inzwischen kaufe ich tatsächlich auch sehr viel online.
1: Na klar, ja. ich meine, es ist immer die, die Gegebenheiten oder die, äh, wie man momentan natürlich äh, in welcher Lebenslage, Lebenslage. Zeit, man mhm. sich befindet und äh, natürlich muss man es sich dann auch irgendwo einfach machen, weil äh, ja, äh, der Tag hat für jeden nur 24 Stunden und äh, alles geht sich dann nicht aus, nicht?
0: Genau.
1: Ja, super. Dann, äh, liebe Marilyn, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du da dich äh, mit mir im Rahmen des Retail Talks, das ist das zweite Format neben unserem Retail News Flash Podcast. Uh, unterhalten hast, hat sehr viel Spaß gemacht und war sehr innovativ und informativ in uh, diese Welt uh, einzutauchen, in der du da natürlich schon sehr lange dich herumtreibst und ich komme gern, wenn ich das nächste Mal in, Vi in Berlin bin, komme ich sehr gerne bei der Retail Garage vorbei und ich hoffe, dass wir uns dann bald wiedersehen.
0: Ja, ich sage danke. Vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Sehr, sehr gerne. Liebe
0: Grüße aus Wien. Liebe Grüße zurück nach Wien. <lacht> ciao, ciao.
1: Das war eine Ausgabe des Retail Talks, dem unregelmäßigen
0: Parallelformat des Retail News Flash Podcasts mit Anna Hegenbart und Heidemarie Kitt.